0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 先来关注一下这一时段的实时要闻韩国统一部发言人白泰炫 22日在例行记者会上表示 虽然南北3月1日合办三一运动1 0 0周年纪念活动已经告吹但韩方将继续推进相关事宜 争取3月1日以后合办活动 韩国总统文在寅22日与到访的印度总理莫迪举行会谈后 共同会见记者文在寅介绍双方商定扩大人文交流并深化面向未来的实质合作进而提高两国国民的生活水平 2 2日韩国环境部四大江调查评价企划委员会在政府首尔大楼召开记者发布会提出 提出了锦江荣山江的五个福处理方案其划为解释表示拆除市宗福竹山福部分拆除公州福和百计福以及开放圣村服是较合理的方案为 韩国法务部22日表示 3月1日起实施新版外国人才就业签证一期标准 根据签证新规无需学历履历审查由主管部门长官推荐的优秀人才获得签证所需的合同年薪标准由不低于韩国人均国民收入的三倍放宽为一点五倍 按照2017年的标准来计算 年薪下限为5000万韩元 好的以上就是今天这一时段的事实要闻在接下来的一个小时将为您带来今天的慕名访谈经济一点通以及两代座谈会广告过后马上回来 来客之名，访百家之谈。慕名访谈会在周五的晚上邀请各界人士来分享他们的精彩故事。那今天我们将连线首尔中国文化中心副主任李少鹏，一起来和大家分享他的精彩故事。呃，喂，你好，李副主任。哎，你好，主持人好，非常高兴您能够接受我们的采访。首先还是请您来和我们收音机前的听众朋友打声招呼吧。嗯，好的。
1: 各位观众好,我是首尔中国文化中心的副主任李少鹏,呃,在韩语里面呢,首尔中国文化中心被称作驻韩中国文化院,所以我的韩文职务呢,是驻韩中国文化院的副院长,我也是TBS的忠实听众,很高兴参加TBS的访谈节目。呃，真的太感谢您对我们节目的支持了。那我们今天其实也是想要和您这个一起来分分享一下您的故事哈。那您来韩国有大概多久了呢？好的，我呢，因为大学学的专业就是韩国语，工作以后很多次访问韩国，此次来韩国工作呢，已经四年半了。嗯，来韩国已经四年半了。对。那不知道在您的眼里，韩国是一个怎样的国家呢？ 呃，我感受到的韩国啊，相信和观众朋友们是一样的。韩国呢，是中国的友好邻邦，经济发达，文化繁荣，社会进步，人与人呢，关系亲近，而且受儒家文化的影响深远。作为一个中国人呢，在韩国生活感到十分的舒适和亲切。嗯，首尔中国文化中心每天都有很多的韩国民众前来参观、学习各类课程以及出席文化活动。其中呢，有上班族，有学生，还有不少老年人。
0: 大家对中国文化非常关心,学习热情也很高,十分令人感动。对,因为咱们文化院的话应该说一年当中好会经常举办各种文化展出包括一些这个论坛啊等等吸引了很多朋友。咱们文化院也是在一九年开春呢就为两国的咱们普通的这个市民哈准备了非常丰厚的文化大礼为期近两月的欢乐春节系列活动呢也是正在开展当中对吧啊是的欢乐春节呢是说中国文化中心从二零一零年开始打造的重点文化品牌活动呃主要内容呢就是通过展示
1: 富有中国年味儿和民俗风情的展览和演出，呃，讲座包括非遗手工艺体验，与韩国民众呢共享中韩文化之美，共同庆祝呃，中韩两国共同的新春佳节。嗯，没错。
0: 因为春节还有像正月十五十六在中国在韩国都是有着自己的民俗那大家来到中国文化院的话可能就能够体会到更多这种一样的或者是不一样的元素我们之前在节目当中也介绍过说现在中韩旅游摄影展呢也是正在进行展出当中那它这个活动又跟咱们提到的欢乐春节相比还有什么不一样的呢好的呃刚才你提到的中韩旅游摄影展啊呃确实是别具一格为什么呢因为此次展览的主题包括展厅的布置还有展品的拍摄呢
1: 都体现了中韩合作中韩友好嗯这个展览呢是中国驻韩国使馆首尔中国文化中心还有中国驻首尔旅游办事处呃共同与首尔市政府在2 0 1 9年首次联合举办的大型活动也是首尔中国文化中心的2 0 1 9年举行的第一个文旅融合的主题活动嗯要说不一样的就是 嗯，首先中国这个中心的展厅啊，布置成了红与蓝两个颜色的展区，象征着中韩两国地缘相近、人缘相通、人缘相亲。然后展出的图片呢，分别是呃中国驻首尔旅游办事处和韩国中央日报举行的第一届和第二届韩国人看中国旅游摄影大赛。以及首尔市观光体育局和中国人民网举办的第一届和第二届中国人游首尔摄影大赛中呢，呃，中韩两国的民间摄影家。精心拍摄的上万件作品里的六十幅优秀的获奖作品，这些作品呢展现了中韩两国动人的风景，呈现了首尔市和中国各地的人文风光，可以说是中韩文化交流的缩影。嗯，这次的展出我们看到是一直截止到三月十八号。
0: 那虽然说我没有去现场但我其实在网上去查找一些图片就看到在汉江上的这样的一些烟花啊等等哇这些图片真的是美轮美奂哈非常值得一看呃当然我现在已经在呃策划着谋划着一定要去现场去看一看的呃其实
1: 这次这个展现中韩两国文化交流的项目呢，是应该说非常多的。为什么会选择摄影展这样一个主题呢？好的，因为呢，增进中韩两国民众的相互了解，呃，夯实两国友好合作的民意基础，呃，是我们开展任何文化交流活动的宗旨和目标。呃，这次摄影展呢，呃，有几个原因。首先呢，是中韩两国联合举办的，呃，此外呢，它展出的摄影作品。就是两国的民间摄影爱好者在对方国家旅游访问时所拍摄的嗯一些自然风景与人文风情呃所以每一幅照片呢都包含了摄影者马自内心的感动凝聚了两国民众对对方国家的喜爱表现出来了对就是相互文化的欣赏这个呢正好符合春节所表现的呃亲情友情起福美满期盼团圆这样的节日文化所有
0: 所以成为了今年欢乐春节的亚洲大戏呢是的而且再加上这些照片都是出自民间人士之手可能这个意义本身就已经非常强烈了一八年的时候我们看到中国国务院是根据相关的一些方案把旅游局和文化部合并了所以在去年文化和旅游相融合也是成为了媒体热议的焦点那我们能不能认为说这次
1: 中韩旅游摄影展就是文化旅游融合的一个体现呢嗯你说的很对呃为了深化机构改革呢中国文化部和国家旅游局于2 0 1 8年初进行了职责整合新组建了中国文化和旅游部呃就像网民们所说的诗与远方走到了一起那随之呢我们首尔中国文化中心也与中国驻首尔旅游办事处进行了整合共同开展中韩文化和旅游交流 其实呢，我们从18年开始啊，就已经在韩国联合举办了多起文旅融合活动，呃，更好的实现资源整合与效率的提升，呃，也制定了19年啊一系列的文旅融合活动的计划。本次展览呢，就是我们19年文旅融合系列活动的第一场。一幅幅的摄影作品啊，你可以看到，既呈现了两国呃民族文化与风土人情，又展现了各地的不同风光与特色。呃有助于增进韩国游客对中国旅游的了解提升中国旅游在韩国的知名度共同推动两国的文化旅游交流合作呢进一发展嗯在去年的时候咱们曾经进行过像故宫文创展还有
0: 紫沙湖展等等等等就跟这些展出这个同时进行的还有一些专家他们的讲座等等那今年的话开春的欢乐春节系列活动就结束之后咱们未来就在今年有哪些其他的一些文化交流活动呢能不能跟大家来分享一下呢好的
1: 呃首先我想介绍一下因为首是中国文化中心啊从2 0 1四呃2 0 0 4年成立以来呢呃以介绍中国文化推动中韩呃文化交流为宗旨就开始开展丰富多彩的语言和文化教学学术交流还有呃文化活动形成了多个常态化的文化活动品牌呃每年呢开展活动啊呃场次都近百场 呃，达到了天天有内容，周周有活动，月月有亮点。呃，像你刚才说的欢乐春节，呃，这是我们的一个大型的文化品牌。除此之外呢，我们每年还举行品读中国系列讲座，天涯共此时中秋节文化体验活动，呃，以及中国文化周，并且呢，每年十月我们还与首尔市政府合作举行首尔中国日大型文化活动。呃，那么2019年呢，中心将。贯穿全年的与中国山东省合作开展2019韩国中国山东文化年系列活动。内容涉及展览、演出、非遗培训和手工艺展示等多个方面。我们所有的文化活动呢，都将在中心的官网和微信公众号上提前发布，而且都是免费的。有的活动呢，还将发放中国旅游文化纪念品。呢容 希望各位观呃各位听众呢积极关 注， 踊跃
0: 参加。嗯， 是 的， 这我发现可 能， 嗯， 大家有的时候会对很多的内容。很感兴趣，但就是觉得哎，我怎么就不知道有这样的一个展览呢？这个时候可能就是需要多去留心留意一些相关的平台，他们发布的信息。当然我们也希望咱们这个宣传未来能够把这个面儿铺得更广一些。当然我们也会积极的去这个为咱们去做这个在推广方面做一些努力。那您作为首尔中国文化中心的副院长，在。1
1: 9年那或者说在未来不知道你有什么想要达成的目标呢好的呃当然有目标首先呢作为一个中韩文化交流使者我希望我呢能够不辱使命更好的将中国文化介绍到韩国学习韩国文化旅游发展的好经验呃为中韩两国的文化合作呢尽一份力呃更好的为两国民众特别是文化界的人士服务呃作为首尔中国文化中心的副主任呢 我希望在中韩两国政府和相关机构以及社会各界朋友的支持和帮助下文化中心的各项工作能够更上一层楼举办更多韩国民众喜闻乐见的文化和活动成为呢中韩文化交流和友好合作的窗口为两国友好关系的发展做出更大的贡献这其中呢离不开TBS等韩国媒体的支持也离不开广大听众朋友的支持与参与希望大家呢多多参与我们的活动
0: 关心中韩文化交流也希望大家多提宝贵意见帮助我们共同进步对我们真的在这里要再次感谢咱们文化中心的所有工作人员为我们提供了这么多文化大餐那您本人也是作为我们节目改版之前最后一期的嘉宾了那这个春节也刚刚过去元宵节也过了但在改版之际我们还是非常希望您能够为我们收音机前的听众朋友为我们节目送上一些祝福不知道可不可以好的很荣幸能够被邀请成为节目嘉宾啊呃刚刚过完元宵节还在正月里呃首先呢我给
1: t b s 首尔广播电台给节目组并给所有的听众朋友们拜晚年 TBS 呢是我们呃很多在韩国的中国人以及会中文的韩国人，甚至是其他国家的朋友特别喜欢的一个电台频道。收听了 TBS 也让我们更加的喜爱首尔喜爱韩国所以呢特别感谢你们在此呢我也借用一句话叫做如果青春有模样呃我相信呢新闻在路上这个栏目改版以后一定会更好嗯我祝愿如果青春有模样就是我们栏目这个样 祝愿所有的听众朋友都能以一颗青春进取的心，实现所有的梦想。嗯，祝愿中韩友谊万古长青，谢谢。
0: 再次感谢李副院长送上的祝福同样我们在未来的话也将会站好属于自己的这班岗希望让自己就能够成为大家想象当中青春的样子同样我们也会继续的一如既往的成为这个传播者然后呢去做好自己的这份本职工作非常感谢您再见
1: 谢谢谢谢再见
0: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点16分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在首尔外部循环高速公路九里至板桥方向九里进出口至上一进出口光岩隧道至西河南进出口城南收费站至板桥分岔口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向板桥分岔口至城南进出口松坡进出口至西河南进出口光岩隧道至江一进出口的路段由于车流增加拥堵情况较为严重接下来是在中部高速公路南移至河南方向西青州进出口附近不久之前是有一辆车发生了故障还请后一车辆注意该路段路况相同方向日主进出口至木家停车场新起光州进出口至中部一号隧道河南进出口至河南分岔口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向大小分岔口至金川隧道的路段由于压力比较集中出现了车行缓慢下一次路况来自于杨花大桥在杨花大桥的北端至南端的二车道上面不久之前发生了交通周围事故受此影响后续路段出现了交通停滞还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气周六由于受到来自于中国渤海湾的高气压影响全国大温地区的天气由多云转晴周日受到西海上的高气压影响全国各地的天气以晴天为主周末的气温高于往年同期平均气温昼夜温差大还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云最低气温1度 明天白天晴最高气温12度
3: 好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。经济热点焦点一点就通,经济一点通。
0: 经济热点焦点一点就通接下来马上要连线我们的特邀嘉宾 来自NH投资证券投资战略部的责任 研究员朴仁金朴研究员你好啊你好主持人大家好非常高兴和你一起来了解我们本周的经济一点通我们先来看一下今天您带来的主题是什么呢 uh,
3: 哦， 今天要和大家一起分享的主题是和我们生活密切相关的物价问题。嗯， 特别是我们老百姓体感的物 价， 最近可能是显现了一种疯涨的态势。
0: 嗯， 特别是这 个， 大家 呃， 最近都在说一件事情哈。其实这也不应该是最近 了， 应该说每次物价上涨的时 候， 大家都会有的一个抱怨 啊， 就是除了工资不 涨， 什么都在涨。那这一轮的 话， 主要涨的是什么 呢？
3: 啊。不仅就是生活必需品大米这种农产品的价格在上涨最近感觉可能最感受最深的是一些加工产品价格的飙升比如说方便面罐装的饮料和可口可乐等等嗯就例如说我曾在一个便利店就是不是很集中的地方买过一罐2 5 0毫升左右的可乐花了大概1 5 0 0韩币 可是在我们的印象中，这种可乐价格还是维持在一千到一千二百韩币左右，可能是就是还是比较合适的。嗯，对，加工食品呢，不仅是停留在这种可乐和我们尝试的方便面等生活中，还包括一些呃大酱、辣椒酱、白糖等等。其实这个范围其实还是挺大的。嗯，然后韩国消费者院呢，统计了一月的加工食品价格上涨率。
0: 上升幅度比较高的包括大酱、咖喱、可乐、还有冷冻饺子、香肠、啤酒等14类。嗯这次的话应该说也是韩国消费者院他们进行的一个广泛的调查了。那当然在这么多东西涨价的前提之下, 我们可能还会有一种侥幸心理, 就是说会不会有什么东西是价格下调了的呢? 这
3: 啊， 也是 的， 这个在那个橙汁、火腿、还有麦片、牛奶等十四种加工食品的价格环比是下降 的， 而且这个里面降价幅度幅度最大的是橙 汁， 大概下降了百分之四点 五， 然后面条和麦片之类呢下降了百分之二点四左右。
0: 嗯。那这个范围这个不知道对于大家来讲的话就是这个对涨价的体感会更明显还是降价的体感更明显哈那刚才咱们提到说价格上涨的这些主要是加工食品那为什么加工食品它可能会出现这样的一个价格的变动是受到原材料价格的影响吗哦是的肯定有这种原材料价格影响的
3: 比如说原材料价格的上涨或使得商家把这部分价格转嫁到了消费者的身上另外还有一些就是商家之间产生了一种多米诺骨牌现象几个例子说的话去年八月的时候首尔牛奶上调了他们厂家的牛奶价格紧接着十月份的时候南洋牛奶也就上调了价格然后就是深受大家喜爱的宾格瑞香蕉牛奶价格也跟随着上调 哦接着就是以牛奶为原材料的咖啡店里咖啡的价格上涨,然后就是面包圈饼干和有一些平膨化食品价格的上涨,这种连锁反应其实在我们这种消费者物价上表现的还是很明显的,嗯但我们看到另外一个数据啊这个数据的情况和体感是不一样的。
0: 从今年年初的时候开始，消费者物价上涨率是出现了急速下降的趋势。那是从去年末的百分之二降到了百分之零左右。但为什么老百姓就是说我们这个体感和实际的数据会存在这么大的差异呢？呃，因为这个韩国统计局在统计物价时可能需要调查是大概四百六十个的具体项目。
3: 这里面当然包括和我们老百姓息息相关的一些产品，也有很多是和生活的关联度相对比较低的。所以就是统计局里发布的这种物价水平，今年是基本是维持在了百分之零左右。但是反而由于一些加工产品价格的上涨，我们实际生活中体感的物价是上涨的。嗯。
0: 可能还有另外一个原因就是人们对于物价下降的敏感度本身可能就达不到对上涨这个敏感度这种程度哈那不管怎么样体感物价在上涨应该说也是很多消费者都能够感受到的那体感物价持续上涨它其实也会直接影响消费者的购买力
3: 是的平感物价的上涨会造成消费者购买力的下降呃消费不振呢则会直接影响这个韩国的内需经济如果在商家之间又形成了这种内需颓废的预期的话呃则商家会降低他们工厂的开工率这又会造成用人的减少或是工资的下调反过来又会对消费产生一种负影响呃这就变成了一种恶性的循环 所以可能韩国政府也有必要采取一些措施来缩减这种物价，估计的物价水平和实际体感物价之间的差距吧。嗯，是的。但是不管怎么样，这个如果接下来的话，物价体感的这种程度。
0: 如果持续没有办法降下来的话直接影响购买力应该说也是对目前经济不太景气的这样的一种情况之下就是对整个内需也是会造成影响的但对于很多老百姓来讲的话刚才您提到像白糖大酱等等这些我们可能不会因为它价格上涨然后就
3: 不消费了那所以该买的东西还是要买的那在这种情况之下可能大家在想的就是哎怎么样能够更便宜的去购买这些生活必需品这个可能就是有个例子可能是大家就是感会体会比较深的比如说晚上六点七点之间很多大型超市的这个物品都是在打折销售的另外的话就是在韩国消费者院的网站上有一些价格信息是可以供我们参考的比如说一些就是加工产品之类的物豆腐和麦片在传统市场是比较便宜然后面条和色拉油是在大型超市比较便宜我们常喝的可乐和水等这些饮料呢是在我们家这种附近的小型超市比较便宜另外我们吃的鱼丸鱼饼等等反而是在百货商店卖的更便宜所以我们可以通过参考这些信息来选择在相对的选择一些比较便宜的购物方式嗯
0: 但其实刚才您提到的这个真的非常的复杂就有些东西可能在传统市场比较便宜有些东西是在家里小区附近的这样的一些这个商店或者是小超市比较便宜有些东西可能是大型超市我不知道朴这个朴研究员就是说您在购买一些物品的时候您会去对这个物品进行如此详细的一个分析和调查吗哦其实是挺困难的因为我感觉可能有点浪费时间吧在
3: 就是在介绍的时候，可能这个是就是比较比较好的方法。我们来调查一下，那有些是哪哪些在哪卖，卖的比较便宜。可是很多时候就是去大型超市的，就买了好多，就是基本必需品都在大型超市，一次性的解决了。嗯这个可能和个人的这个就喜好和偏好也有关系吧就可能说有的时候就是比较没有就是对于时间上不是很紧凑的时候我们可以在家附近的小超市买点东西然后去大型超市都就买一些我们当时需要的必需品这样可能和
0: 可能和每个人的这种喜好，和这个就是这个票、那个购买的体验经历有关系，都不太一样吧。对，也就是说，当我们时间紧迫感不强的时候，这时候我们可以有这样的精力去货比三家，再做出决定。但对于这么繁忙的都市人来讲，物价上涨的今天，再让我们去货比三家，似乎不是那么现实。<笑> 但是不管怎么样不知道这样的一个物价上涨的趋势会不会进一步的去推动然后接下来向这个线上购物潮流的进一步发展当然这个情况可能对于消费者来讲确实是需要一个试用期的因为无论如何 2019年虽然说现在才是2月份 但最低时薪上调其实也已经是过去了一段时间了那这个物价的话也有可能是反映了就是在之前这样的一个物价还有呢正常的这个消费者物价指数的这个变动然后对它产生的影响那当然还有其他各方面的包括我们之前谈到的出租车它的一个计价包括房地产等等所以经济往往是一环套一环环环相扣互相影响的在这个情况之下的话对于消费者虽然说我们是需要去想办法呢为自己节约这个我们在购买物品的时候的资金 但是对于政府来讲,如果物价这样一直持续上涨给消费者带来这么大的压力是不是也需要去采取一些措施来进行调整了。再次感谢朴研究员,那我们以后再见。好,谢谢您,再见。半点过后,马上回来。